2: Buenas tardes ya, 12 y 20 minutos del mediodía y comenzamos ya nuestro más de uno campo de Gibraltar en este viernes 2 de febrero, día de la Candelaria hoy se celebra esta festividad tradicional sin duda en nuestro país, esta festividad de tradición católica que se celebra justo 40 días después de la Navidad pues hoy comienza la celebración de la, Candelaria, de la Candelaria en España y también en diferentes países de Latinoamérica, donde la fiesta de la Candelaria también tiene muchísima, muchísima tradición. Y también en América, pero más al norte, en Estados Unidos, hoy es el día de la marmota y conocido interna internacionalmente, conocido mundialmente por esa película, esa comedia de atrapado en el tiempo con Bill Murray, seguro que se acuerdan, pues donde una marmota pues, predice el final del invierno y la llegada de la primavera. Hoy, 2 de febrero, es el día de hoy es el día de la marmota, sí, la marmota Phil. Y también es la jornada internacional, el Día Mundial de los Humedales. Y eh, mira que hace falta aquí que crezcan los humedales. Bueno, nos vamos a ir con la información del tiempo ahora mismo, para ver si vamos a tener algo de precipitaciones en las próximas horas. Pero antes, vamos a informarles de la actualidad también de la jornada, día tenso el que también se ha anunciado en la factoría de Acerinox con la huelga ya convocada y anunciada para el próximo lunes y día también de tensión, estamos en la resaca de la tensión política que ha provocado la decisión del de partido gobernante en los barrios, 100% los barrios de suspender de sus funciones de gobierno a los ediles de su socio del partido popular como llamada de atención ante los incursos cumplimientos que denuncian desde 100% los barrios por parte del partido a nivel provincial y a nivel andaluz. De todo ello nos va a hablar en unos minutos también el compañero Alberto Espinosa. Nosotros hoy que es viernes, hoy sí vamos a tener nuestro Rincón Flamenco con José Lérida, con nuestro compañero El Pañero, será como es habitual en la segunda parte de nuestro programa en la que también tendremos la agenda fin de semana con las principales citas de ocio y de cultura que tenemos el próximo fin de semana, los próximos días en el campo de Gibraltar. En la jornada de hoy... También hablaremos y haremos balance de las diferentes noticias en esta semana importantes desde CEPSA y también desde la Fundación CEPSA con la representante comarcal de esta entidad, Estrella Blanco. Conoceremos también un poco más ese proyecto de nueva asociación de comerciantes en Algeciras que está surgiendo, la llamada PICA, la plataforma independiente de comerciantes de Algeciras y el, su principal impulsor, Lalo Navarro, eh, impulsor además de iniciar de cara a la ciudadanía como el Camarón Fest que parece que para que para esta de carnaval no va a poder ser posible pero será a lo largo de la primavera y hablando de carnaval abriremos también nuestra página de carnaval para irnos en el día de hoy de nuevo a los barrios donde se está celebrando las segundas jornadas de, de carnaval que comenzaron ayer jueves con muy, buen, con muy buena recepción por parte del público asistente al coloquio de Bernardo Martínez Torres hoy continúan, informaremos también del programa de estas segundas jornadas de de carnaval y hoy hablaremos con Ángel García Moya porque mañana eh, además de en los barrios va a continuar estos preparativos y estos festejos previos al carnaval con una serie de nuevos reconocimientos que han instaurado tanto el ayuntamiento como la asociación cultural carnavalesca de los barrios, entre ellos reconocimiento Curro Batalla en nombre de un histórico carnavalero de hace décadas en la villa de los barrios que va a ser para Ángel García Moya miembro de la Peña Cultural La organizador hace ya muchos años de las jornadas de carnaval siempre en las calles que trajeron a los barrios a los principales protagonistas de aquella década de finales de los 90 principios de los 2000 del carnaval de Cádiz y un trabajador incansable por la fiesta de Don Carnal en su pueblo en los barrios por eso van a recibir ese merecido reconocimiento hablaremos con él dentro de la página de carnaval en este más de uno Campo de Gibraltar además de otras novedades en cuanto a estas fiestas como por ejemplo aquí en Algeciras donde ya se han presentado la diosa y las ninfas del carnaval especial de este 2024 y más novedades que tenemos también de carnaval en Algeciras como por ejemplo este fin de semana concretamente mañana sábado a partir de las doce y media tenemos la segunda callada popular de la Asociación de Vecinos Alfredo Zanalegui en El Rinconcillo. Estamos ya empezando febrero Estamos en el segundo día de febrerillo, de febrerillo el loco Del mes tradicional del carnaval Y nos van inundando también esa sensación de alegría De ganas o de fiesta Por supuesto que acompañan, como digo A la festividad de Don Carnal Todo eso en los próximos minutos De información, de radio y de compañía Que te ofrecemos cada jornada De lunes a viernes, cada mediodía A partir de las 12 y 20 aquí En Onda Cero, Algeciras Pero lo primero, lo primero y después de explicar y desarrollar el menú de la jornada de hoy nos vamos con la información meteorológica
3: y ahora la previsión meteorológica con el patrocinio de Cepsa
2: información del tiempo que nos traen desde siempre desde como siempre desde la agencia estatal de meteorología hoy con el compañero Javier Andrés buenas tardes Javier
4: Buenas tardes, durante esa tarde en la provincia de Cádiz aumenta la intensidad del viento a moderada de componente este levante fuerte con rachas muy fuertes en el área del Estrecho y en las sierras atención desde las últimas horas de hoy y continuando mañana los vientos costeros de fuerza 7 en el Estrecho mañana el viento continuará moderado de componente este salvo en el Estrecho y en las sierras donde soplará fuerte con rachas muy fuertes hoy las temperaturas suben ligeramente máximas de 21 en arcos de la frontera 20 en Cádiz y Jerez de la frontera 18 en Rota 17 en Algeciras. Mañana las temperaturas máximas bajan ligeramente o se mantienen sin cambios. 20 en Arcos de la Frontera, 19 en Cádiz, 18 en Algeciras. Las mínimas suben: 14 en Cádiz y Algeciras, 12 en Rota, 8 en Jerez de la Frontera. En cuanto al cielo, estará poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas en el área del estrecho, donde no se descartan las precipitaciones débiles y ocasionales hoy y mañana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Muchas gracias
2: Javier por la información del tiempo y nosotros nos vamos ahora con la información general y nuestro compañero Alberto Espinosa.
5: 89.1
2: FM Y ya tenemos por ahí sintonía de informativos que anuncia la llegada del amigo Espinosa. Alberto, buenas tardes. Hola,
6: Salva, buenas tardes. Bueno, eh, jornada
2: de tensión y de postensión después de las novedades, sobre todo en los barrios. Por un lado con Acerinox y, y ese anuncio de huelga y también la tensión política en el Ayuntamiento Barreño.
7: Sí, hoy sí que tenemos onda cero los barrios, ¿no? Bueno, por un lado vamos con Acerinox. Eh, no ha habido sorpresa. La huelga está convocada y se va a hacer efectiva es la información el lunes a partir de las 6 de la mañana veremos
2: en principio el primer turno de, de la mañana del lunes eh, sería ya el inicio de la huelga pero tú crees que durante el fin de semana puede haber bueno es que creo que
7: hay informaciones que le llegan a uno como a todos no para eso nos pagan que te voy a contar no voy a decir ver a la fuente si no sería yo un mal profesional pero de hecho me da que no va a haber huelga ya ocurrió la vez anterior. Uh -huh estaba convocada y en última instancia se echó para atrás, veremos esta vez no es ese escenario, es más un poco más incómodo, pero repito, la, la situación ayer en la asamblea, bueno lo hemos dicho, no más de 1100 votos a favor de ir a la huelga pero hubo 193 no es, o no a la huelga no que en una eh, situación de esta son bastantes, ¿eh? obviamente son 1100 más, pero quiere decir que no hubo una aplastante mayoría, aunque evidentemente hay un respaldo y sobre todo sobre, en este sentido salvo lo que venimos contando, ¿no? Eh, no hay unidad sindical. Ata es el sindicato mayoritario o el perdón, el que más representantes tiene, Comisiones Obreras y UGT están muy cerca, Comisiones Obreras y UGT sí han estado negociando con el, la patronal. Ata no ha estado negociando, aunque es el mayoritario y el que tiene la presidencia del comité de empresa. Sí ha habido intento cordial en los servicios mínimos. Insistimos, la información por y es que hay huelga convocada a partir del turno de las 6 de la mañana del lunes, pero estamos a viernes. Como se suele decir en fútbol, en política y en estos conflictos, todo puede pasar.
8: Más es, cositas. Más
7: cositas, también sin salir del tema laboral. Hemos conocido los datos del de mes de enero, que como suele ser habitual no es bueno para estos eh, datos, estos menesteres. Hay en el campo de Gibraltar actualmente 31.957 personas desempleadas, lo que supone 854 más que en el último mes del año 2023. De nuevo, pues, obviamente, la campaña de Navidad. Y sobre todo otra cosa, que es que las rebajas ya no son lo que eran. Eh, ¿Te acuerdas que antes siempre se alargaba sí. con enero y tal? Pero claro, las rebajas empiezan que si Black Friday, que si las Navidades, bueno... En cualquier caso, pues un problema que, que evidentemente sigue afectando nuestra comarca. A nivel político, seguimos en los barrios. Bueno, pues ya contábamos ayer, hemos escuchado esta mañana a Sara Lobato en ese mensaje claro. Periodo de reflexión que se abre hasta el día 19 de febrero. El Partido Popular ya ha emitido un comunicado a nivel provincial indicando que pide una reunión cuanto antes de la mesa o la comisión de seguimiento del pacto. Eh, Entienden que todavía se puede seguir trabajando, que todavía no ha hecho más que empezar. Que... Ya sabes, dos partidos diferentes si va a romperse o no el pacto yo creo que no, pero oye, tampoco en política nunca se sabe, ¿no? Eh, veremos qué ocurre es verdad que la eh, posición de 100% fue muy clara, no se ha cumplido con lo pasado, sin nombrarla si sí se dijo que en la línea, por ejemplo, sí se está cumpliendo de hecho Juan Franco acaba de anunciar que otro paso más, casi casi estamos en la recta final eh, que la Junta de Andalucía sigue dando junto con el Ayuntamiento y demás para la aprobación definitiva del nuevo Plan General de Ordenación Urbana que sin duda puede ser un, un documento clave para el futuro de la localidad linense y obviamente queda todavía resaca de la visita del ministro de Transportes de Oscar Puente que es cierto que hoy ya con más reflexión estuvo muy institucional sabemos que no deja indiferente Oscar Puente ni como alcalde de Valladolid ni como ministro pero bueno, pues ese consenso, ¿no?, que te decía ayer. La nueva fecha ahora, 2027, para la electrificación de la Algeciras Bode. él dijo que no venía a contar en telequias ni nada por el estilo. Bueno, pues 2027, esto no va en crítica ni a Oscar Puente ni al PSOE, sino va a lo que ya hemos escuchado tanto. Esta mañana un compañero me mandó un mensaje y me decía, año 2037, nueva reunión para impulsar la autopista ferroviaria Argentina. Pero Bueno, eh... Yo creo que todo el mundo entiende que somos descreídos, ¿no? Porque nos han dicho tantas veces a lo del tren, unos y otros, ¿eh? Que, que bueno, ojalá que esta vez sea la refinitiva, ¿qué que diría, que diría el otro? Por cierto, también la Guardia Civil ha hecho un balance de los últimos seis meses de actuaciones. ...digamos entre comillas menudeo... ...porque claro son 40 personas detenidas... ...por transportar droga en el interior de su organismo... ...en los últimos seis meses... ...en el puerto algecineño... ...y en San Roque ha habido pleno... ...por cierto que también estuvo Oscar Puente... ...en el ayuntamiento sanroqueño y firmó en el libro de honor... ...ha aprobado iniciar el desarrollo de la zaonera ...zona de Taraguilla y Miraflores... ...donde irán 759 viviendas... ...230 de ellas protegidas... Así que también se va dando solución a, esa, a ese problema de vivienda que muchas veces denuncia el propio alcalde y diputado Juan Carlos Ruiz Boix. Y en deportes, pues estamos en la previa del fin de semana, se cerró ya por fin el mercado de invierno y hubo, como suele ser habitual, en el fútbol profesional pues se apuró hasta el último momento el Algeciras finalmente pues ya lo contábamos ayer se marcha Ángel López cedido al San Fernando curioso ¿no? porque Ángel López tiene contrato con el Algeciras vino como uno de los fichajes más relevantes no ha contado con minutos el Algeciras no se desprende de él es decir en junio vuelve a ser jugador del Algeciras igual que Melilla Esca pero el Murcia ha cedido al Algeciras a otro lateral derecho Sergio Santos las cosas del fútbol, salva, el que no cuenta en un lado vale para el otro la misma categoría, veremos cómo sale toda esta, esta historia. Y el partido mañana a las 4 de la tarde ante el Alcoyano, que llega con bajas, y veremos si con Pablo Ganet, que... A terminado un buen papel de Guinea Ecuatorial en la Copa de África y en principio Vicente Parras que ha vuelto a alabar el ambiente y el estadio de Nuevo Mirador de hecho que lo de Dior y bueno, pues ya pasó y que entiende que va a haber un partido y que se va a vivir un gran ambiente como la última vez, donde el Coreano ganó en el último minuto en esa lesión de Ferni que ya está recuperado y Juan Nelo Groñés pero que, que dice que la Friente de la es muy apasionada y que, que disfruta de esos de eso ambiente, pero que se debe de quedar ahí. Y ojalá que sea así, que seguro que va a ser así, y que ganará la Gisella, obviamente. Y la balona que juega el domingo a las 5 en Águila también ha incorporado a un último futbolista seis fichajes, ha hecho la balona en el mercado de invierno para el equipo de Mere, que no sé si es muy arriesgado decir que se juega al puesto en Murcia, ante el águilas de Francis Ferrón. Y Udea que va mañana a Huelva con el objetivo, ha dicho Miki Ortega, de lograr una segunda victoria consecutiva y sobre todo por el aspecto psicológico, como venimos contando, salva de abandonar por primera vez en lo que, que va de temporada, si logra la victoria, el Fabrillo Rojo.
6: Que
2: esperemos que sea así. Muchas Ojalá. gracias, Alberto. Hasta luego.
1: Más de uno, campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de su
2: Seguimos en nuestro más de uno campo de Gibraltar y hablamos ahora de Fundación Cepsa que en esta semana está volviendo a realizar una iniciativa y digo volviendo porque llevan realizándola desde, desde hace ya varios años verdaderamente interesante sobre todo para las chicas, ese incentivo, de, para ese incentivo que se realiza desde Fundación Cepsa para escolares de, de la comarca, para estudiantes de la comarca, para la inserción laboral de mujeres en carreras tecnológicas. Lo hace Fundación Cepsa y lo hace también Inspiring Girls. ¿Nos puede comentar un poco mejor todo esto la representante de Cepsa en el campo de Gibraltar? Estrella Blanco, buenas tardes.
9: Buenas tardes.
2: Bueno, ahí seguís luchando contra lo que ha sido la tradición, entre comillas, o una realidad histórica en el sector industrial que era mayoritariamente masculino. ...algo que ya va cambiando poco a poco... ...pero que también desde Inspiring Girls... ...y desde Cepsa, desde la Fundación Cepsa... ...aportáis vuestro granito de arena... ...sobre todo mostrándole las, las ventajas... ...de este tipo de, de carreras tecnológicas... ...y de profesión tecnológica... ...a las chicas que están ahora mismo... ...estudiando secundaria.
9: Sí, es cierto que este sector... Eh, ...ha sido tradicionalmente... ...pues masculino... ...pero como todos sabemos y tenemos claro... ...no existen carreras ni trabajos de hombres y de mujeres... ...todos somos capaces de hacer... puede dirigir un departamento... ...que, que puede gestionar equipos... Y que, ...y que puede tener un trabajo dentro de, de las ramas técnicas... ...y que esa opción está ahí... ...sobre todo además que en el campo de Gibraltar... ...el sector industrial en general es un sector fuerte un sector con mucha salida laboral para nuestros jóvenes y que las personas, los chicos que están ahora estudiando secundaria, pues se lo planteen y que sobre todo, como bien has dicho, eh, se lo planteen las chicas, ¿no? Que vean que que se imaginen a sí mismas como ingenieras, como astronautas, como físicas, como lo que quieran ser. Pero para eso, pues hay que ir a las aulas y hay que mostrar que es posible, porque ya hay gente que tiene ese tipo de, de formación y que tiene puestos muy importantes dentro de una empresa tan grande, dentro de una multinacional como es EPSA.
2: Sin duda. Bueno, yo, yo tengo una química en casa, con lo cual eh, puedo puedo hablar con, con conocimiento de causa. Pero pero sí es cierto que, que además, analizando el parque tecnológico que tenemos en el, en el campo de Gibraltar, es cierto que, y en las últimas décadas ha sido una evidencia, que cada vez hay más ingenieras, más analistas, más operarias. En definitiva, la inserción de la mujer en el sector, en el campo de Gibraltar, está siendo una progresiva realidad, ¿no?
9: Sí, totalmente. Cepsa, además, estoy trabajando mucho en este sentido. Tenemos un programa de diversidad e inclusión eh, que tiene varias patas, que son, pues, eh, obviamente, eh, las personas con diferentes capacidades, eh, que también las personas del colectivo LGT se sientan acogidas y respetadas dentro de la empresa. ...y por supuesto también eh, los temas de género y de edad, ¿no? Entonces, eh, actualmente estamos desde la empresa trabajando mucho por eso, ¿no? Porque cada vez más mujeres se sumen a la empresa, porque cada vez más mujeres también... Eh, ...tengan puestos de responsabilidad, eh, y luchando cada día porque, bueno, porque tengamos las mismas oportunidades y sobre todo porque nadie se sienta fuera de lugar, ¿sabes? Uh -huh. Entonces,
8: eh, ahora mismo
9: la compañía, eh, las mujeres formamos parte, o somos un 30% en la compañía, en el parque energético rondamos el 10%, y bueno, CESA está comprometida y convencida de que esos porcentajes tienen que crecer. Uh -huh.
8: Y,
2: bueno, y, son, y, y son iniciativas que, que ya no solo es ir con el devenir de los tiempos, que, que lo tiene que hacer toda la sociedad y una empresa tan importante también en nuestra sociedad como CEPSA tiene que, tiene que, que hacerlo y ser ejemplo de ello también, sino que además es una forma de, de, de garantizar una buena convivencia en la plantilla que para cualquier empresa, desde la pequeña hasta la más grande, pues siempre es un, un factor también fundamental para, para el buen funcionamiento. Pero yéndonos de CEPSA a lo que es el CEPSA empresa también en esta semana hemos tenido novedades muy importantes eh, estrella sobre todo con esa nueva planta regeneradora de agua y, y esa cifra que yo creo que, que ha sido el titular en, en todos los medios de comunicación eh, que con, que señalaba que con esta nueva planta CEPSA iba aún más a reducir ...el consumo de agua que, que necesita para su, sus procedimientos industriales... Un, una, ...una reducción de consumo de un 25% que decía que en un año... ...prácticamente ahorraba lo que consume todo el municipio de San Roque, ¿no?
9: Bueno, yo creo que eh, si hablamos de si se puede transformar la industria... Y si, y si se puede apostar por la transición energética, yo creo que CEPSA está demostrando que sí se puede. Eh, la compañía tiene un objetivo claro eh, en general, ¿no? a nivel global, de reducción de agua, mmm, porque además eh, su presencia en Andalucía está en zonas de estrés hídrico, como es el caso del campo de Gibraltar, y el parque energético lleva trabajando varios años en la reducción de consumo. Nosotros, eh, como bien dice, gracias a la nueva planta de recirculación de agua, vamos a reducir un 25%, pero eso se suma a todo el trabajo que uh -huh. se lleva haciendo los últimos tres años, que, en el que se ha conseguido sumando... Eh, ...la actividad de esta nueva planta... Eh, ...se ha conseguido reducir el consumo de agua... ...en un 50%... ...pero tampoco nos vamos a parar ahí... ...vamos a seguir trabajando en ese sentido... ...tenemos una cuerda además con Argisa... ...para eh, quedarnos con el agua residual... ...de la futura nueva depuradora de la comarca... ...ese agua residual que usamos todos ¿no?... ...cuando nos duchamos, cuando cocinamos... ...con nuestros electrodomésticos... ...pues ese agua que es un desecho... ...esa se la va a quedar... ...le va a hacer un tratamiento para que tenga calidad industrial... ...y la va a reutilizar en, en sus procesos futuros... ...y nuestro objetivo es... ...reducir nuestra huella en el entorno... ...tener el, mejor, el menor impacto posible... ...y conseguir llegar a los objetivos... ...que se ha marcado la empresa... ...de reducción de consumo de agua... ...en su estrategia Positive Motion.
2: Sin duda, un esfuerzo que está haciendo... ...nuestro sector industrial... Y Cepsa es un perfecto ejemplo de ello, en, en el ahorro de agua desde hace ya varios años, que ahora sigue incidiendo en ello, con novedades como, como esta nueva planta y, y las que nos estás comentando, y que yo creo que también tiene que servir para que todos nos sigamos concienciando un poquito más que la agricultura está reduciendo consumo, la industria lleva reduciendo consumo de agua desde hace años, y también los ciudadanos tenemos que concienciarnos para reducir nuestro propio consumo y cuidar ese bien que es imprescindible y que mientras no llueva, pues no podemos, no podemos recuperarlo como, como nos gustaría. Estrella Blanco, desde CEPSA y desde la Fundación CEPSA, muchísimas gracias por estar con nosotros y buen fin de semana. ¿eh? Nada, a
9: vosotros,
0: buen fin de semana a todos.
3: 89.1 FM Atendis Preschool Puerto Blanco Montecalpe amplía aulas para el curso 2425. abierto el plazo de matrícula infórmate en el 956 60 44 22 o en el 956 60 58 88 ven a conocer nuestro proyecto educativo de 0 a 18 años en Algeciras formamos alumnos con una atención personalizada para un mundo global somos colegios del mundo IB, Colegio Puerto Blanco Montecalpe
1: desde hace 46 años en el campo de Gibraltar. Escucha con atención, en Bowling Bahía, en los cines de Palmones, te espera el futuro. Vive la realidad virtual como nunca, experimenta el laser tag, disfruta del salón recreativo más espectacular de la comarca con Bolera y Rocódromo. Y si eres de los papás y mamás más guays del mundo, te organizamos el mejor cumpleaños para tus hijos. Bowling Bahía. Estamos en los cines de Palmones. Teléfono 630-82-7077. 70
3: Supermercado Saavedra. Más de 40 años dando el mejor servicio a los mejores precios. Supermercado Saavedra. Tu supermercado de confianza del campo de Gibraltar.
7: Oferta fin de semana. Pollo entero 3,49 euros el kilo. Chuleta ibérica 11,95. Saco de patatas 10 kilos 7,99. Danacol pack 6 fresa o natural. Llévese 2 y pague solo 1.
10: Ante la situación de excepcional sequía, Argisa recuerda que están prohibidos los siguientes usos del agua. El riego de jardines y zonas verdes, la limpieza de los viales públicos y privados, las fuentes ornamentales, las duchas y surtidores públicos, el llenado de piscinas privadas, así como el lavado de vehículos fuera de los establecimientos autorizados. El empleo de agua en usos prohibidos puede conllevar consecuencias legales graves. Recuerda, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Haz un uso responsable del agua.
2: Seguimos con nuestro más de uno Campo de Gibraltar y además ahora abriendo nuestra página de carnaval con más novedades, con más protagonistas del carnaval del Campo de Gibraltar. Y en primer lugar, nos vamos a ir hasta los barrios, donde ya saben esta, esta noche tienen la segunda de las jornadas carnavalescas, que comenzaron ayer en jueves, hoy a las 8, charla coloco con la Asociación Carnaval Barreño y a las 9. menos 4, el coloquio que les decía ayer de directores de carnaval con unos nombres espectaculares y con muchísimos años de carnaval el linense Pepe Torres el algecireño Sebastián Romero Chano y el gaditano Ángel Subiela y a las diez y media la actuación de Papiratas nosotros, el grupo precisamente de Ángel Subiela, pero eh, no queríamos hoy hablar de esto otra vez, aunque se, se lo menciono para todos los aficionados al carnaval que quieran darse una vuelta hoy por los barrios sino vamos a hablar de mañana mañana sábado 3 de febrero que también hay otro acto relacionado con el carnaval de los barrios, en este caso la entrega de las nuevas distinciones que han organizado tanto la Asociación Cultural carnavalesca de los barrios, como el propio ayuntamiento, y hablamos con uno de los galardonados que además es miembro de la Peña La Tagarnina. Que mañana van al campo a recoger el género.
6: Ángel García Moya, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Salva. Bueno. Mañana sí, mañana es un, día... <risa> <risa> un día espectacular. Mañana sí, el día. Sí. Uno de los días más grandes del bueno, para la Peña Tagarnina y para mí personalmente. El escardillo lo tienes preparado ya, ¿no? Tú sabes que a mí les cae llenar, pero los guantes sí, los guantes, el gorrito y todo eso lo tengo ya preparado. es más de pelar, para... es más de pelar de toda la vida. Más de pelar de la vida, nosotros hemos echado unos, unos muy buenos ratos en el, con la peña. Sin, mañana duda. En nuestro día. Sin duda, mañana,
2: lo, decí, lo decía hace unas semanas eh, Nicolás, el presidente, cuando, cuando hablábamos con él, porque mm. evidentemente el día de la tagarninada es día de muchísimo mm. esfuerzo, de muchísimo trabajo, de organización, de que todo salga bien, de que lo disfrutáis también, pero el mm. día... El, el verdadero día de disfrute para los miembros de la Peña La Tagarnina es mañana en el campo con la búsqueda y la recogida de todas las tagarninas. ¿no?
6: Mañana, mañana. Yo ahora donde estoy en en el post, en, en donde estoy ahora mismo estoy viendo la peña y estoy viendo ya los cocineros que están preparando ya la, las cositas que mañana nos vamos a llevar para, para La Tagarnina, para comer allí en el, en el sitio donde vamos con La Tagarnina.
2: Sí, pero... ya con
6: el tema. Pero además de, del día
2: de, de la recogida que, que tenéis mañana, mañana para ti también, personalmente, un sí. día muy especial. Eh, hablamos sí. con. hablamos ah, si sí, hablamos de Ángel, de nuestro protagonista, y lo digo para los oyentes. Hablamos de un auténtico enamorado del carnaval, de alguien que ha hecho casi casi todo en el carnaval de los barrios, menos subirse cantar. a las tablas a, la, a cantar eso es lo único que
6: nos <ríe> has hecho ¿eh? exactamente todo, he pregonado en el año 2000 con, con toda ayuda el carnaval de los barrios en 2007, eh, volví a pregonarlo junto a la Peña de Taganina me nombraron personaje de la decimotercera Taganina Popular y ahora más nombrado nuevamente pregonero del carnaval, eh, oficialmente, es oficialmente porque los barrios no es un pregon oficial es un reconocimiento como Curro Batalla ...y curro batalla para la gente que nos están escuchando... ...es una persona que en los barrios hacía carnaval... ...hace mucho, muchísimo tiempo... ...y la verdad es que um, un orgullo... ...mañana es un día, te digo... ...para mí es espectacular, me emocionado... ...y ya estoy esperando que llegue mañana... ...mañana voy a levantarme con mi, con mi gente de la peña... ...y a la 8 da un pregón muy emotivo... ...de una persona, de un currelante del carnaval... ...yo, para que me entienda y me conozca... Soy un currito del carnaval. De hecho, un currito del, del carnaval que siempre has estado tras
2: las tablas eh, con, con, con la peña, echando una mano también en el concurso, desde, también desde tu puesto de trabajo eh, y además... Y además, ahora que precisamente hablamos de jornadas carnavalescas en los barrios, eh, uh -huh. también fueron muy famosas y muy reconocidas las jornadas carnavalescas que organizabas tú, pero cuando eras un chaval que no tenía ni 30 años y ya las estabas organizando, trayéndote a lo mejor de Cádiz a hablar de carnaval a los barrios.
6: Eh, el único que nos faltó por venir en aquella época fue Antonio Martínez Ares, por motivos, pero hemos Antonio Martín, Quiñones a Adela del Morar, que ha muerto en, hace unas horas en Cádiz, que sí, es un tío también cierto. de luto para el mundo carnavalero, eh, a su marido, eh traído a tributo más grande, más grande a, a, del carnaval. A, 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 a Paquito Catalán, a Catalán en chico, a Paquito Catalán también, también, no, también, lo, traímos, también uh -huh. lo traímos, así que a todos los, a Fali, Fali Mosquera, a Bustero. Traímos a todo ahora mismo el de la acrende la que, que está con Juan Carlos, un descansado de Juan Carlos, con el Chapa, con Martínez Ares, todo que están empezando ahora está arriba lo traímos al principio aquí, mm. con, con las comparsas que hace ya más de 20 años, digo que hace ya muchísimos años que empezamos a con siempre sí. en las calles, que éramos surumbelillos corriendo pero que no teníamos una ambición y una festiga en nuestro carnaval.
2: Esa, esa, como tú decías, ese colectivo siempre en las calles, que siendo chavales ya hicisteis mm -hmm. mucho por el carnaval de, de los barrios en, en, en aquella época. Bueno, pues de todo eso, de todo eso podrás hablar eh, mañana y por todo eso llega este merecido reconocimiento que además te une a nombres del carnaval de los barrios, vecinos y amigos todos, pero nombres muy grandes del carnaval del pueblo, ¿eh?
6: Oh, yo creo que mañana va a ser un día emotivo para muchos, ¿no? Por ejemplo, Afonso Vera, eh, Miguel Infante, El Kiki, Alberto Serrano. Mmm, yo de memoria ahora mismo, Manolo Ramírez. De memoria me puedo olvidar algunos, pero mañana un reconocimiento para muchos carnavaleros que muchos que han vivido y siguen viviendo lo que es nuestra nuestra fiesta. a no, se tuvo la oportunidad de estar con muchos de ellos. Y me lo dijeron, Sevillo, tú tranquilo, que esto es para ti pan comido. Digo, no, para mí no es pan comido, pero ustedes sí que están acostumbrados a cantar las tablas tabla y a ganar muchos premios. Yo no he ganado ningún premio.
2: Ángel, Todavía. qué satisfacción ver cómo la asociación del carnaval eh, eh, los compañeros que, que en el en el desarrollo en el fomento del carnaval de los barrios que tú los has visto desde chavales también sí. qué satisfacción para ti que también has trabajado mucho por el carnaval de tu pueblo ver cómo alguien ha cogido el testigo y de qué manera porque estos chicos han
6: empezado muy fuerte verdad la verdad que están muy bien y yo no sé en estos días cuando con ellos pero pues yo cuando me llamaron la yo pensaba que era una broma o pues si me están conmigo de casendeo y me dijeron, no, no, que yo que tú vas a pregonar a tu fiesta, vamos a pregonar. Digo, ¿por qué? Yo no he hecho nada. y yo, no, no, vas a pregonar porque tú eres un currante de nuestra fiesta. Tú me has hecho a mí aprender al carnaval vivir el carnaval. Yo siempre te he visto a ti detrás de los escenarios y luchando por nuestro carnaval. En tu virtudes ahí está nuestro carnaval. Y a nosotros te lo dije, digo yo, que ahora no sé un monumentos. Y no, no, nosotros estamos como tú, empezando a levantar lo que nos gusta y la pasión que cuando llega febrero nos levanta todos los días. Pues por eso esos currantes del
2: carnaval también son tan sí. necesarios como los que tienen la suerte de tener buenas voces y subirse sí. a las tablas a, a cantar. Mañana te toca a ti subirte a las tablas, pero para pregonar también tu, tu fiesta. Por eso, Ángel, eh, quería dentro de nuestra página habitual de carnaval aquí en, en más de uno campo de Gibraltar, en Onda Cero, también eh, pues, eh, hablar contigo y darte públicamente la enhorabuena por todo ese esfuerzo de tantos años y la enhorabuena por este merecido reconocimiento. Y que mañana tengas que pelar muchas Nina. que eso será bueno para bah, todos los que vayamos y, la semana que viene. ¿eh?
6: Y ahí espero que mucha gente mañana acuda y sobre todo vaya a pasar un, un buen rato. Yo, eh, dentro de mis características como orador, soy poco orador, vamos a pasar un buen rato y vamos a recordar muchas anécdotas que hemos vivido la gente que tiene ya una edad como la nuestra. ¿eh? Le vamos a contar mañana muchas anécdotas que hemos vivido y viviremos todo bien que en el carnaval.
2: Muchas gracias. A ti, Ángel, un abrazo. De enhorabuena. Muy bien.
1: Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda Cero, 89.1 de su dial. Atendis Preschool
3: Puerto Blanco Montecalpe amplía aulas para el curso 2425. Abierto el plazo de matrícula. Infórmate en el 956-604422 60 -44 -22, o en el 956-605888. 60 -58 -88. Ven a conocer nuestro proyecto educativo de 0 a 18 años en Algeciras. Formamos alumnos con una atención personalizada para un mundo global. Somos colegios del mundo IB, Colegio Puerto Blanco Montecalpe. Calpe desde hace 46 años en el campo de Gibraltar Hay un lugar en el mundo pensado especialmente para ti Jerez Historia y futuro Con la familia o con amigos Para vivir, para descansar, para invertir, para estudiar, para divertirte En cualquier estación del año, si buscas un destino, elige Jerez Jerez, siempre
1: Cash, el ahorro familiar, el supermercado para toda la familia y el pequeño comercio. Cash, el ahorro familiar, tu cesta de la compra más económica. Oferta
7: fin de semana, pollo entero, 3,49 euros el kilo. Chuleta ibérica, 11,95. Saco de patatas, 10 kilos, 7,99. Danacol, pack 6, fresa o natural, llévese 2 y pague solo uno.
1: Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda 0 89.1 de Sudial.
2: Menos de tres minutos, nos queda para la una de la tarde que, que será de noticias evidentemente, como siempre con de lunes a viernes aquí en Onda Cero pero no cerramos todavía nuestra página de carnaval porque tenemos que dar más novedades, en este caso también más novedades y más actividades relacionadas con el carnaval, pero en este caso aquí en Algeciras, en primer lugar, desvelar los nombres de la diosa y las ninfas del carnaval especial 2024, que recuerden se celebra del 17 al 18 de este mes de febrero, nombres que ya ha desvelado el ayuntamiento, concretamente la teniente de alcalde delegada de Feria y Fiestas, Juana Cid, que ya ha anunciado las diosas y la diosa y ninfas, concretamente ha resultado elegida como diosa del carnaval especial a Alejandra Gómez Morón, y como ninfas... Carmen Rivas Lobatón, Lucía Pozo Cabezas y Lucía Liñán Bandera. Estas han sido las chicas elegidas como diosa Alejandra Gómez y como ninfas Carmen Rivas, Lucía Pozo y su tocaya Lucía Liñán. Y todo ha sido decisión además de liberación del jurado compuesto por Ana Rosa Meana, África Martínez Triano, la presidenta de la Asociación Carnavalesca, Oscar Muñoz Prieto y Vanessa Butrón. Y dentro de la página del carnaval y sobre todo los preparativos para y estos prolegómenos, mejor dicho, del carnaval especial, pues también decir que hoy viernes 2 de febrero... El primer premio del año pasado, la chirigota del peco, que el año pasado dieron el pelotazo con aquí mando yo, pues este año se llaman Este Año Me Toca A Mí. Y tienen ensayo general esta noche, eh, viernes 2 de febrero, a partir de las 9 y media en La Peña Cine Cómico. Y además también, ya lo hemos dicho al principio del programa, lo repetimos, mañana 3 de febrero a partir de las 12 y media tenemos la hada carnavalesca del rinconcillo de la Asociación de Vecinos Alfredo Zanalegui. Su segunda callada popular mañana a partir de las doce y media. Con lo cual, quien quiera seguir escuchando coplas del carnaval de este año y empezar a disfrutar de, de, del carnaval que nos llega, pues ya lo saben, esta noche en Cine Cómico, el ensayo general de La Chirigota del Peco, y mañana al mediodía, con su buen platito de callos, también más carnaval, más ambiente y más diversión con la Asociación de Vecinos Alfredo Zanalegui en El Rinconcillo. Y nosotros nos vamos ya con las noticias una de la tarde.
11: que no hay síntoma alguno de ralentización. El secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, sigue sin contarnos cuántos fijos discontinuos están inactivos.
2: Eh, la insistencia puedo comprenderla, pero es que el, el, la radiografía de los fijos discontinuos es exacta.
6: Es decir, y está dada por las fuentes más fiables que tenemos, que es la encuesta población activa y por los registros de afiliación de la seguridad
12: social.
11: Aunque luego ha añadido que no es competencia del Ministerio facilitar esos datos porque son cifras de las comunidades autónomas. Los sindicatos destacan que el 70% de las personas que han perdido un empleo son mujeres y desde la Asociación de Trabajadores Autónomos, su presidente Lorenzo Amor sostiene que la inestabilidad política está pasando factura al mercado laboral y en especial en el colectivo de quienes trabajan por cuenta propia.
12: Se perdieron 546 autónomos cada día en el mes de enero, un dato 16.949 que es el cuarto peor dato de, de la década
11: Hemos hablado de los derechos humanos en el mundo, de la vulneración de los mismos, de todas las guerras en el mundo, no solo de Palestina, que por supuesto Palestina. Eh, Ucrania, pero Yemen, todas las guerras que se puedan imaginar y no hemos hablado de la amnistía. A las dos les vamos a contar las novedades judiciales del caso Tsunami porque el fiscal vuelve a arremeter contra el juez García Castellón, al que reprocha haber imputado a Posdemont sin haber investigado lo suficiente. Alega en su escrito que faltan argumentos y que hay flagrantes contradicciones. Sumamos además los ataques políticos a los jueces que continúan. El último, el de Podemos, hablando hoy de dictadura judicial, Ignacio Jarrillo.
4: Yone Belarra
3: contra el Poder Judicial y contra, en concreto, quien investiga si Puigdemont pudo no cometer delito de terrorismo, ha sido en el Consejo Ciudadano Estatal.
9: Que este debate no va sobre amnistía sí o amnistía no va de democracia o dictadura judicial. Lo que está haciendo el juez García Castellón es dictadura judicial. Este señor piensa que él tiene derecho a mandar más que el Parlamento.
3: Belarra asegura que este y otros jueces pertenecen a un colectivo judicial absolutista, así los ha llamado... ...y que el PSOE quiere aprobar la ley de amnistía sin convicción, solo para contentar a Junts y seguir en el poder.
11: Estaba huida en Noruega y pesaba sobre ella una orden europea de detección, detención y entrega. La Guardia Civil junto a las autoridades noruegas han detenido a una española en el marco de una operación contra el terrorismo... Y Yihadista, Arancha Martín. Una mujer española así, conversa, que en agosto del año pasado fue detenida por un presunto delito de terrorismo y que cuando fue puesta en libertad provisional aprovechó para huir a pesar de las medidas cautelares que pesaban sobre ella, como la obligación de comparecer semanalmente o la retirada del pasaporte. Fue en noviembre y los mecanismos de seguimiento que se mantuvieron sobre ella permitieron determinar que estaba en Noruega. La Guardia Civil constató que la detenida había confeccionado una biblioteca digital de acceso público con más de 4.000 archivos multimedia, todos ellos del aparato de propaganda del DAES. Además, su detención frustró su marcha a zona de conflicto controlada por el DAES junto a un individuo con el que se iba a encontrar en Túnez. Pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este viernes 2 de febrero. Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía.
4: Con la colaboración de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
2: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
9: Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
11: En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
0: Buenas tardes. Hacemos estar un repaso de la actualidad de Andalucía de este viernes 2 de febrero en el que hemos conocido que el paro sube en la comunidad en 20.077 personas en el pasado mes de enero. Andalucía vuelve a superar la barrera de los 700.000 parados tras descender en diciembre esa cifra y el total se sitúa ahora en 715.017. Pese a ello, es la cifra de desempleados más baja en un mes de enero desde el año 2008. Por sectores, el único que crea nuevos puestos de trabajo es la construcción. Mientras tanto, las organizaciones agrarias mantienen las movilizaciones convocadas en toda España para la semana que viene, a pesar de la reunión que sus representantes mantienen hoy en Madrid con el ministro de Agricultura, Luis Planas. En Andalucía hay un paro agrario general convocado para el 14 de febrero. En Jaén, la Guardia Civil investiga una presunta agresión sexual en grupo de cuatro jóvenes de 18 años y un menor de 14 sobre dos chicas, también menores de edad, en el municipio de Los Villares. Sonda Cero Jaén, Pepe Cortés. El auto de puesta en libertad provisional les ha impuesto a los cuatro detenidos una medida de alejamiento respecto a las dos menores de 16 años y una prohibición de comunicación con ambas. Se da la circunstancia de que uno de los adultos detenidos ahora ha sido denunciado por otra mujer por una presunta agresión sexual con penetración ocurrida hace aproximadamente un año en la misma localidad de Los Villares. En Málaga, una operación conjunta de vigilancia duradera, Policía Nacional y Guardia Civil contra el narcotráfico ha incautado casi dos toneladas de cocaína ocultas en un barco procedente de Sudamérica. Hay 13 detenidos. Málaga, José Manuel Velasco. La investigación ha permitido
13: la desarticulación de una organización criminal que presuntamente contaba con la connivencia de un funcionario de aduanas y de un empresario del sector de la alimentación refrigerada. Este último cedió un escáner de su propiedad para la detección de sustancias estupefacientes. Ambos habían creado una férrea infraestructura a juicio de los investigadores.
0: Dos personas han sido detenidas, acusadas de estar detrás de la estafa del falso Brad Pitt, con la que engañaron a una mujer granadina, para robarle 170.000 euros. Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza. El juzgado de instrucción número 4 de Granada ha dejado libertad con cargos a los dos detenidos por esta causa que se remonta a principios del
3: 2022 cuando la denunciante fue contactada a través de Facebook por una especie de club de fans de Brad Pitt y a partir de entonces comenzaron una serie de interacciones continuadas en el tiempo que le llevarían supuestamente a comunicarse directamente con el actor.
0: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad de cada provincia y lo hacemos por Almería.
11: En Almería continúa la tensión por las protestas de los agricultores franceses. Muchos camiones almerienses han visto afectados durante las movilizaciones. El campo cifra en pérdidas de 75 millones de euros a la semana. En Cádiz, los trabajadores de la empresa Cerinox en el polígono de Palmones, en los barrios, han decidido ir a la huelga con carácter indefinido a partir del próximo lunes convocados por el Comité de Empresa con motivo de la negociación del convenio colectivo.
10: En Ceuta se va a celebrar la Asamblea General del Colegio de Médicos de España, una decisión adoptada por este órgano para apoyar las reclamaciones de los profesionales de la sanidad y para que el gobierno atienda las reivindicaciones del sistema de salud ceutí. Hoy se ha entregado un reconocimiento a los médicos jubilados que han sido voluntarios en la batalla contra el COVID.
9: En Córdoba se celebra el primer festival del aceite de oliva virgen extra que organiza el consorcio de la gastronomía cordobesa. Actividades como catas o incluso la extracción de aceite en una mini almazara se sucederán a lo largo del fin de semana en la céntrica Plaza de las Tendillas con la participación de todos los aceites con denominación de origen de la provincia. En Huelva, los agricultores
10: portugueses mantienen hoy los cortes de carreteras que unen el país luso con la frontera de España en la zona de los municipios onubenses de Rosal de la Frontera y Paimogo. Los cortes afectan a las carreteras en el 433 y HU 7400 en territorio español.
0: Y Sevilla ya es la capital europea del espacio para todo este año. El alcalde ha recibido el nombramiento de las 35 ciudades con intereses aeroespaciales que forman la comunidad Ariane. Conlleva la celebración de numerosas actividades y conferencias en Sevilla a lo largo de todo este 2024 Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero
3: Onda Cero, noticias de Andalucía El miércoles 7 de febrero en la Casa Colón de Huelva de 2 y media a 3 de la tarde Andalucía es verde en directo desde el primer Congreso Nacional del Hidrógeno Verde
11: Daremos a conocer todo lo que este combustible llamado a revolucionar la industria supondrá para nuestra comunidad y para Huelva, sede de este ambicioso proyecto. Andalucía es verde. Susana Valdés.
3: Este próximo miércoles 7 de febrero a partir de las 2 y media de la tarde. Desde Huelva y para toda Andalucía.
11: Andalucía es verde.
3: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Hay muchos tipos de energía, pero hay una que hace.
2: y 12 minutos del mediodía, seguimos adelante, ya abriendo la segunda parte de nuestro más de uno Campo de Gibraltar, el último de esta semana, y antes de irnos con nuestro compañero José Lérida y nuestro Rincón Flamenco, vamos a conocer novedades eh, también de la nueva asociación de comerciantes eh, con las que cuenta a partir de ya la ciudad de Algeciras, hablamos de PICA, la plataforma independiente de comercios de Algeciras, que en esta semana... Eh, se ha reunido con el ayuntamiento, concretamente con Sabina Aquiles y Juan Acid, las delegadas respectivamente de Mercados y de Festejos, para presentar sus objetivos y sus proyectos de cara a este año 2024. Pero quien mejor nos puede hablar de todo esto, precisamente es el impulsor de PICA, de esta nueva asociación, Lalo Navarro. Lalo, buenas tardes. Eh, hola, buenas tardes, Salva, ¿qué tal? Bueno, primer encuentro con el ayuntamiento, podríamos decir, en este en este 2024, como entidad de, de, de comerciantes de aquí, de Algeciras, que organizáis diferentes actividades de, de, del año. Entiendo que esa primera toma de contacto del año para decirle, oye, mira, pues esto tenemos pensado en este 2024, ¿no? Sí, pues
12: mira, nosotros llevamos varios años ya haciendo eventos en, por la zona, por Algeciras, ¿vale? pero nunca como asociación, siempre como particulares. Entonces, claro, el ayuntamiento siempre nos ha echado una mano, eh, siempre ha estado de, a nuestro favor, pero claro, eh, siempre para hacer cualquier evento teníamos que tirar de, de la colaboración de comercio uh -huh. o de empresas y empresarios de la zona. Eh, ¿Qué pasa? Que hace unos dos o tres años pensamos en hacernos asociación, eh, escribiéndonos en la Junta de Andalucía, bueno, haciendo todo el papeleo y nos lo confirmaron a finales de 2023. Entonces, en 2024, ahora en, la, en esta reunión que hemos tenido, hemos aprovechado para presentarnos ya como asociación y para preparar los eventos que, futuros que tengamos a partir de, de ahora, de febrero.
2: Uh -huh. Bueno, uno de ellos eh, que ya ha conocido, y, en, y entiendo que con ganas de seguir consolidándolo, el Camarón Fest. Lalo.
12: Sí, el Camarón C. A ver, el Camarón C siempre se ha hecho en, en, en carnaval, bueno, menos en la pandemia, que tuvimos que, que hacerlo en marzo, y este año vamos un pelín retrasado. Entonces la reunión era para ver si lo hacíamos en febrero, en pleno carnaval o en antesala del carnaval, o dejarlo ya para marzo o abril. Uh -huh. Y estamos esperando a una segunda reunión, porque ya supongo que para febrero, para antes de carnaval... Eh, no creo que sea posible. Entonces estamos esperando una segunda reunión y a partir de, de, de que tengamos fecha, pues ya empezaremos a reunirnos
2: para futuros eventos. Uh -huh. Futuros eventos, coméntame precisamente qué proyectos y qué y qué ideas están en, surgiendo en, en la nueva asociación.
12: Bueno, a ver, la nueva asociación no es solamente para eventos y fiestas, la nueva asociación uh -huh. es para para aunar un poco más a los comerciantes, no solo del centro, sino de toda la las barriadas de Algeciras... Uh -huh. eh, ...tenemos idea de, de formar... ...que todavía no está formada... ...está creada la asociación... ...pero no está formada la, la presidencia... ...o la... ...o la o como le, como le llamemos... Eh, queremos, eh, ...queremos que cada... ...que de cada barriada de Algeciras... ...haya un vocal... ...para hacer... Eh, ...cositas, arreglo en, en, ...en distintas barriadas de Algeciras... ...la Bajadilla, Saladillo... Eh, ...Piñera, Reconquista cada cada zona tenga un vocal y pueda eh, acudir a Pica en, eh, cuando quiera organizar algo cuando quiera algún, cuando tenga algún tipo de problema uh -huh. para arreglar con el ayuntamiento que nosotros lo, lo, le facilitemos los pasos uh
2: -huh. sí cuando tenga cuando tenga alguna iniciativa algún proyecto como estás comentando pero también cuando tenga alguna demanda ¿no? que trasladar
12: claro claro uh -huh. hay muchas cosas que pasan en los barrios que no nos enteramos y claro los por el mío la, las asociaciones de, de barrio lo que hacen es colgarlas en las redes quejándose pero no llegan eh, a su fin, no, entonces nosotros nos vamos a hacer cargo, de, no sé imagínate, se rompe una tubería en Sajos Artesano en la puerta de un local de un comercio, eh, pues llaman a pica y pica se va a encargar de, de hacer la gestión para que se le, para que se le haga un poquito más, más, más ameno el trámite. Por
2: ejemplo, ¿va? Uh -huh, Perfecto, perfecto. Entonces, estáis en pleno proceso de, de, de formación, como me, como me estás comentando. Y, y ¿Cómo, ya te digo. Uh -huh, ¿Cómo estás viendo la recepción entre los compañeros comerciantes de, de, de este proyecto?
12: Bueno, yo la veo muy positiva, porque ten en cuenta que solamente en Facebook, eh, como, como seguidores somos 900, 900 comercios, no 900 personas físicas, sino 900 comercios, que de los 900 de, yo no sé si llegaremos a poner cuota eh, o si la ponemos pondremos una cuota simbólica para tú sabes afrontar gastos de papele, de papeleo si hay algún evento que no tengamos que tirar de, de, del dinero del pedir dinero sino uh -huh. que tengamos un, por lo menos una cuenta bancaria con algo de donde tirar aparte de, evidentemente de, de al ser asociación tenemos ya también eh, fondos de la junta de andalucía del ayuntamiento etcétera entonces claro esa es la idea que estemos protegidos y que podamos, que seamos un grupo grande de comerciantes a nivel algecida, no solamente a nivel centro. Uh
2: -huh. A nivel de, como como has dicho, has insistido en el tema de, la, de las barriadas, que evidentemente cada una tiene su, su propia idiosincrasia y además sus propias circunstancias, ¿no? Pero que eso también se tiene que ver reflejado o por lo menos apoyado por, por esta asociación que, que estáis formando. ¿no?
12: Claro, nosotros tenemos la, 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 la idea de que la, la, la Junta Directiva esté formada por presidente, evidentemente, secretario secretaria, tesorero o tesorera, pero que también haya abogados, también haya eh, personas que se dediquen a licencias de apertura, eh, para facilitar todo al comerciante, o sea, tanto al que está como al nuevo que quiere entrar. Uh -huh. Perfecto. más facilidades, y, y incluso también, eh, lo he comentado, eh, no lo he comentado, incluso también a, a dueños de locales. O sea, no simplemente al, al, al comercio eh, en activo, sino a lo mejor hay, comer, hay hay propietarios de locales que lo tienen eh, en desuso, no lo tienen alquilado, por, por lo que sea, pues ayudarle a alquilar
2: ese local. Y a reactivar un poquito esa, esas zonas donde yo creo que a todos los ciudadanos no, nos duele pasar por una calle y ver un local cerrado, ¿verdad? Pues sí, y es que
12: por día van a más. ¿eh? Esto ya es el centro de la ciudad. Poquito a poco se va yendo y, y no queremos, vamos. Te digo el centro porque es donde yo tengo mi devoción, pero incluso habrá sitios también, claro, evidentemente Rinconcillo, Piñere, cualquier sitio, que también están desapareciendo. Bueno. Eh, pero vamos, el tema ahí no podríamos hacer más que mm, asesorarlo a la hora de abrir un comercio, es lo que podemos hacer, y eh, intentar hablar con el dueño del local a ver si el alquiler del pueblo abarata un poco.
2: Perfecto, pues yo creo que cualquier esfuerzo que vaya en ese sentido, yo creo que debe ser bien bien recibido, sin duda. Lalo, muchas gracias por estar con nosotros y estaremos muy pendientes de la formación, de, de, de cómo se termina configurando esta plataforma independiente de comercios de Algeciras y, por supuesto, también de los proyectos que, que vayáis lanzando. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a
12: ti por, por llamarme.
1: Más de uno campo de Gibraltar en onda 089.1 89.1 de su dial. Cash, el ahorro familiar, el supermercado para toda la familia y el pequeño comercio. Cash, el ahorro familiar, tu cesta de la compra más económica.
7: Oferta fin de semana, pollo entero, 3,49 euros el kilo. Chuleta ibérica, 11,95. Saco de patatas, 10 kilos, 7,99. Danacol, pack 6, fresa o natural, llévese
1: 2 y pague solo uno. Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda 0 89.1 de Sudial. Cada viernes, El Rincón del Pañero, con José Lérida. Onda Fero Algeciras con el flamenco, patrimonio de la humanidad.
2: Y este viernes, este viernes sí que sí, ya lo, lo prometido es deuda. Este viernes sí que teníamos nuestro Rincón Flamenco con José Lérida, con nuestro compañero El Pañero. Buenas tardes, José.
13: Buenas tardes, saludos Bueno, ¿qué tal?
2: un par de semanitas ahí de dispensa que te sí. hemos dejado por bueno, tema. Bueno,
13: sabes que siempre enero es un poquito, digamos que dentro del flamenco, después de la zambomba y de toda uh -huh. la carga, pues de, un poquito de, de descanso. De relax también. Las claro. peñas normalmente se lo toman de descanso uh -huh. enero y los festivales. Sí,
2: porque en, vienen, como tú dices, vienen de mucha actividad. De mucha claro. actividad,
13: viene del de otoño que suele ser muy prolífico en Flamenco y después la el, el mes de diciembre de la Zambomba, las navidades. Y bueno, ya empiezan a activarse de nuevo las peñas en nuestra comarca. Y ahora empezarán con la programación ya de febrero. Parece que también buenas noticias aquí en la, en el, en la sede de Alcat Grande, parece que se está ya organizando para que tenga una sede. Pro uh -huh. muy muy en poco tiempo parece, parece después de mucho esperar y bueno y sabemos también que ya la peña de San Roque la línea ya empiezan y los barrios empiezan a activarse también y también la peña de, de aquí de Algeciras Flores Elgaditano que también tiene, va a programar algunas actividades no, mira. Eh, pero vamos como mientras que sí que no pues nosotros vamos a seguir hablando de la de lo que hablamos la última vez, que son de la gente joven. De lo que, que viene,
2: de lo que está llegando ya. Exactamente.
13: ¿no? Y, y hoy ten, vamos a hablar de tres de tres mujeres, de tres chavalas, porque son muy jovencitas. Uh
8: -huh.
13: Además, que vienen de, de cuna flamenca, de familia flamenca. Y vamos a hablar un poquito porque parece que van a sonar muy fuerte de aquí a nada. Na. Uh -huh. Vamos a empezar con Manuela del Moya, en flamenca de Utrera. ...de esa tierra tan flamenca como Utrera... ...de Utrera que recordaba a Fernanda, Bernarda, Gaspar de Utrera... ...Bambino, Perrate de Utrera... ...Manuel de las Angustias... ...o sea que es un, porque es un pueblo... Uh -huh. ...que ha dado mucho, mucho al flamenco... ...sí, como tú dices, sin ser una gran ciudad... ...ni mucho menos, ...y Manuel del Moya, hija de Antonio Moya... ...pedazo de guitarrista... ...yo he tenido la suerte de viajar con Antonio Moya... bastante, he estado en Nueva York, San Francisco... ...actuando con él, en Nimes... Uh -huh. ¿sí? ...que es donde él nació... Hasta uh -huh. que él se crió en Lebrija y en Utrera. Ese es su padre y su madre es Mari Peña Familia de los Peña, del Lebrijano y de Fernanda Pedazo de canta ahora, de la mejorcito que hay hoy día Mari Peña Quizá poco reconocida para lo que lo vi que canta uh -huh. Pues esta es su hija, Manuela del Moya Que le viene de, de Casta, le viene al Galgo Nunca mejor dicho Y aquí vamos a escucharla con su padre a la guitarra Y un pedazo de guitarrista Que lo mismo guitarrista flamenco Que lo mismo es solista Que también hace jazz Que es Ricardo Moreno ¿Mm? Vamos a escuchar un poquito una letrita por Solea. Soledad Utrera.
9: Yo era temerosa, primo mío, beca a ti, oh, oh, temerosa, beca ti, y en medio la calle nueva y...
2: Cante profundo ahí. Herramenta tiene, ¿eh? vaya, bien, voz, bien. vaya voz, vaya
13: sí, voz, voz. Muy afinada, muy educada, muy bien, uh -huh. muy bien, una voz muy buena para poder cantar y de hecho aquí hace dos cuerpos por solear ligados, que como hay que hacer la solear. Seguro que el padre y la madre lo, la han lesionado bastante bien porque se le nota, se le notan las formas. Uh -huh. Vamos a ir a hablar, es muy jovencita y
2: vamos a ir a hablar en el futuro bastante de Manuela del Moya. Sin duda, tiene, tiene como tú dices, tiene... Tiene hombre, y como es lo y, y, cuna, y cuna también, desde luego, claro.
13: De Utrera nos vamos a Sevilla capital, donde tenemos a Reyes Carrasco, nació en Sevilla capital, aunque su familia, en su madre es María José Carrasco, canta ahora, y su familia viene de Lebrija, de una tierra también muy flamenca, ella viene de los Carrascos de Lebrija, familia del recién fallecido, no hace mucho que falleció Antonio... Eh, perdón, Curro Malena, uh -huh. que era uno de los grandes de Lebrija Y Curro Carrasco, Curro Malena, eh, eh, nombre artístico Y también familia, por lo visto, de Juaniquí de Lebrija Que fue uno de los grandes creadores de la solead ¿Mm? Y ella ya ha dado un salto, a lo mejor, mayor que Manuel del Moya Porque ha estado en Tierra de Talento, en algún programa de Canal Sur Y ha llamado la atención su manera de cantar Sobre todo en los cantes festeros, en la bulería, muy aceptada, muy... Mmm, con mucho peso, es uh -huh. decir, los flamencos antiguos. Mucho peso. Vamos a escucharlo un poquito por un día.
8: Como <música> se van
12: los moritos. Ese balón bonito para acá.
9: Amparo se está peinando
11: Su pelo como londrina
9: Se de vez en cuando Y ella entonces lo adivina
4: Se dio amparo Vargas, Dios mío, qué tentación.
2: cantar por bulería teniendo de jurado delante a José merced hay que se valor ¿eh? hay que chalevalo, chalevalo,
13: también se le ve que viene de cuna de las maneras uh -huh. de cantar ¿eh? y de la forma uh -huh. va a dar que hablar también Reyes Carrasco va a dar que hablar tela y bueno y de, hemos ido a me, me hemos ido a Lebrija a Sevilla ella está entre Lebrija y Sevilla y de ahí nos vamos hacia otra mujer nos vamos para Jerez vamos para Jerez la tierra del compás a Dolores de Periquín esta Cis sí que le viene de cuna también su padre niño niñojero. Pues y, su, y su tío Antonio Jero, y su otro tío Diego Carrasco, Nada. y su otro tío Fernando de la Morena. está, no, no, está diciendo algo? <risa> su hermano Manuel de Periquín, su otro hermano Luis de Periquín, o sea que esto es esta esta chiquilla lo tiene, tiene toda su casa de artista. ¿eh? Uh -huh. y, y aquí está cantando pulvería, tiene mucho compás, como todos los Carrascos de Jerez, como toda esta familia. Un compás muy acentuado, muy de Jerez. Esto es Jerez en la esencia. Uh -huh. Y ella siendo tan jovencita, pues sigue manteniendo esa, esa clase de su familia. Incomparable, y a la mano cuando lo oigan, si conocen a esta familia de cantadores de Jerez, pues os vais a dar cuenta que es de ellos, de los carrascos de Jerez. Vamos uh, allá.
2: Pues vamos, vamos a escucharla, pero antes... No, que, que tomen nota de las recomendaciones del pañero de, de los que llegan <risa> los que Manuela llegan. del Moya que la hemos escuchado en, Utrera, al principio uh -huh. de Utrera Reyes Carrasco que la acabamos de escuchar de Alberija
13: y, 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 y Sevilla tanto el Sevilla y ahora dolores de Periquín de Jerez, de Perfecto. la frontera barrio Santiago O sea hasta la semana que viene hasta la semana que viene Muchas gracias Nos quedamos por un día vámonos
1: De Gibraltar en onda 0, 89.1 de su Dial.
11: Fino, amontillado, oloroso, palo cortado. Pedro Jiménez, Don Zoilo, todo jerez en una gama de seres exquisitos embotellados en rama de la forma más natural, manteniendo toda su intensidad, sabor y color Gama Don Zoilo 15 años de bodegas Williams Hambert. Somos Jerez
1: Disfruta con un consumo responsable Centro Comercial Bahía Plaza Siente el cine a lo grande Butacas Vips Sonido envolvente, pantallas únicas Odeon Experience en Bahía Plaza Suena bien, ¿verdad? En Bahía Plaza ponemos la tecnología a tu alcance con el cine del futuro Vivelo, siéntelo. Estamos en el Polígono de Palmones, Cine a Lo Grande. Centro
3: Comercial Bahía Plaza patrocina Agenda Fin de Semana.
2: Y la Agenda Fin de Semana pues la vamos a hacer con la cumpleañera de hoy, 2 de febrero, porque hoy cumpleaños, Shakira. Y escuchamos eh, este, este tema que es uno de sus clásicos sin duda Y con él pues nos vamos a ir a Odeón Multicines al Centro Comercial Bahía Plaza Para echarle un vistacito para el fin de semana, porque no, para irnos al cine a su cartelera Donde tenemos películas de animación para todos los niños como El Arca de Noé También Katak, La Pequeña Ballena y también Patrick una pequeña y heroica historia con mariposas y duendes vida,
8: que
2: eso para todos los públicos en películas de acción y de terror pues tenemos Vermin la plaga que es una de las novedades también La Tierra Prometida o Concrete Utopía más películas de acción y aventuras, Lady, una nueva versión de la historia de Alejandro Dumas y Los Tres Mosqueteros, con una gran representación de actores. ¿eh? También tenemos Misántropo, El Valle de las Sombras, beekeeper El Protector... Por supuesto, la segunda de Aquaman. Y con esto les dejamos que sigan disfrutando de Shakira y además de las noticias que llegan ahora con nuestro compañero Alberto Espinosa. Pasen un gran fin de semana, volvemos el lunes. Hasta la próxima.
9: FM.
1: Noticias del campo de Gibraltar en Onda Cero, Algeciras, con Alberto Espinosa.
7: Muy buenas tardes, señoras y señores. Tiempo para conocer la información del campo de Gibraltar en este viernes 2 de febrero de 2024. Si nada cambia, el lunes a las 6 de la mañana comenzará la huelga en Acerinox en medio de la negociación del convenio colectivo. Todo ello en el mismo día en que se han conocido los datos del desempleo correspondientes al primer mes del año, que dejan 854 personas más en las listas del SAE. En este caso, el campo de Gibraltar suma ya 31.957 personas que quieren trabajar y no pueden hacerlo. La Guardia Civil ha detenido en el puerto de Algeciras a 40 personas que transportaban droga en el interior del organismo en los últimos seis meses. Los agentes han intensificado los controles para paliar este tipo de ilícitos. El total de sustancias intervenidas superan los 70 kilos y habrían tenido un valor aproximadamente de 150.000 euros. Siguen las valoraciones a la visita del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, quien anunció que la electrificación de la Algeciras-Bobadilla estará para 2027. La Junta pide agilidad al Estado en el desarrollo de los corredores ferroviarios. El Partido Popular a nivel provincial pide que se reúna cuanto antes la Comisión de Seguimiento del de Pacto de Gobernabilidad de los Barrios, tras las críticas de los barrios 100%. De momento sigue el periodo de reflexión abierto hasta el próximo día 19. El alcalde de la línea Juan Franco valora positivamente un nuevo avance, puede ser uno de los últimos trámites para la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana. Noticias que desarrollamos hasta las 2 menos 10 aquí en la sintonía de Onda Cero. Ese tramo lo alcanzaremos con el deporte y la previa del fin de semana. En Primera Federación mañana a las 4 de la tarde el Algeciras, que ha incorporado al lateral derecho Sergio Santos sobre la bocina en el mercado invernal, se mide al Alcoyano el domingo. La Brona juega en Águilas en Segunda Federación tras dos derrotas consecutivas y Udea podría abandonar el farlillo rojo si vence mañana en su visita a Huelva. 1, una perdón y 37.
11: Centro Veterinario Albatros Máxima calidad de vida El mayor tiempo posible Los sistemas de ventanas Comerlin Te aíslan de todo Menos de tu mundo Ventanas con sistemas Comerlin Máximo aislamiento y confort para tu hogar Aro Lago Fabricantes de ventanas con sistemas Comerlin. Estamos en Polígono Industrial Incosur, Nade 4, Campamento, San Roque.
7: Pues salvo cambio de última hora, que no se descarta según algunas fuentes consultadas por Onda Cero, Acerinox comenzará el próximo lunes una huelga. El Comité de empresa no ha llegado a un acuerdo con la patronal, tras algunas discrepancias incluso entre sindicatos, pero la Asamblea de Trabajadores Dio el sí favorable con 1.300 votos al inicio de los paros, 193 no es 14 votos blancos en blanco, perdón, y tres nulos. El comunicado a la plantilla no ha surtido efecto. De hecho, Acerinox propone que se continúen las negociaciones los días 14 o 15 de febrero, pero de momento insistimos, la huelga está convocada para el lunes. José Antonio Valencia, de ATA, presidente del comité.
6: Eh, lo que quiere es la huelga porque no, no quiere aguantar más... ...la presión que, que está teniendo la empresa a la hora de negociar, ¿no? y, y bueno, claro, el lunes estaremos en la puerta a partir de las 6 de la mañana... ...en el CERCLA fue sin avenencia, lo que sí tratamos el tema de, de lo que son los servicios mínimos... ...que tiene el personal mínimo que tiene que tener la fábrica... Todo ello además,
7: este conflicto laboral en Ciernes, cuando se han conocido los datos del desempleo, como suele ser habitual en enero, se ha producido un incremento que ha sido prácticamente total en los ocho municipios de la comarca, salvo en Jimena, con tres personas desempleadas menos y en San Martín del Tesorillo con una. Escuchamos las valoraciones de los sindicatos. Ángel Serrano UGT.
13: Terminada la campaña Navidad y volvemos pues, a la cruda realidad. ¿no? Por y por pasiva pues seguimos desde UGT apostando porque haya otras inversiones. ...tren, infraestructura, carretera... ...para que nuestra comarca pues no se quede todavía más relegada...
4: ...no podemos solo vivir el turismo... ...porque llegará un día en que colapse... ...así que hay que buscar otras soluciones".
7: En parecidos términos y aludiendo al fin de la campaña navideña... ...también se ha manifestado Manuel Triano, Comisiones Obreras.
1: El importante crecimiento del pago registrado durante el mes de enero... ...pone de manifiesto una vez más la excesiva dependencia... ...que tiene nuestro mercado de trabajo del sector servicio. Una vez más se destruye el empleo vinculado a, 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 esa, a, ese, a ese sector y a esa, y a esa estacionalidad eh, que está ligada a, al sector servicio. Por lo tanto, entendemos que esta comarca necesita hacer una apuesta decidida por el sector logístico.
7: Precisamente el sector logístico tiene mucho que ver con la visita del ministro de Transportes, Óscar Puente, que también estuvo en el Ayuntamiento de San Roque. Dice que en este semestre se van a licitar más actuaciones para impulsar la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza. Y defiende también incluir la normativa de la Unión Europea en torno a la figura de puerto transparente para evitar el desvío de tráficos a puertos no europeos con el coste del ETS marítimo, algo de lo que se viene quejando el puerto de Algeciras. La electrificación del Algeciras-Bobadilla estará, según Puente, próximamente. Se habla de 2027.
2: La Electrificación está pendiente del, de la, del,
12: del último trámite sí, de, de 20, el impacto trámite ambiental. El 28? Sí, no, no, no. Déjeme que yo lo explico. Sí. Eh, ese trámite esperamos que sea muy corto, porque. Mmm... Como saben ustedes, los proyectos de electrificación, el, el, el análisis de impacto ambiental, sobre todo se ciñe a tema de subestaciones, etc. Es decir, es mucho más sencillo que un, que un estudio de trazado. ¿no? Entonces, en cuanto tengamos la, la aprobada la DIA, vamos ya adelante con, 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 la, con la licitación de, de proyectos y obras.
7: En los barrios hay tensión política tras la comparecencia de Sara Lobato, representante de los barrios 100%, indicando que la situación con el PP es incómoda, aunque no hay problemas personales, porque no se han cumplido los acuerdos alcanzados de gobernabilidad en el municipio y que también afectan a la mancomunidad de municipios. Juan Carlos Ruiz Boix, representante del PSOE a nivel provincial, dice que esto no es una sorpresa.
2: No me sorprende la deslealtad y el incumplimiento de los acuerdos y de los pactos con los que trabaja habitualmente el Partido Popular. Los Barrios 100% es un proyecto de hace ya algo más de cuatro años y medio y por tanto ya conocían a sus socios, en este caso a los incumplimientos del Partido Popular en materia de la Junta de Andalucía, los compromisos para la construcción de SIES en los barrios o para la ampliación de los servicios de salud en el municipio de Los
7: Lobato define la situación como incómoda, pero entiende que la solución está en manos del Partido Popular.
9: Está en la mano de ellos el que la situación se estabilice, el que vengan las inversiones que están acordadas para el municipio de Los Barrios y ese es el periodo que desde nuestra agrupación, el 19 de febrero, a través de la convocatoria del comité local de Los Barrios 100%, será el que decida eh, si continuamos o no continuamos con el acuerdo de gobernabilidad. Como digo... Esto es un problema estrictamente del Partido Popular.
7: Precisamente el concejal, delegado de mantenimiento urbano de los barrios, José Antonio Gómez, ha condenado los actos vandálicos que se han producido en las últimas horas y que han afectado al equipamiento del área municipal de obras y servicios. Algo que no es la primera vez que ocurre, es un vandalismo, dice, incívico, el que se produce en la localidad que, por desgracia, cuesta dinero a los ciudadanos. Desde la institución municipal se hace un llamamiento... ...para que la mayor parte de los vecinos... ...colaboren y comuniquen este tipo de actos... ...a las autoridades competentes... ...siempre que tengan la oportunidad de hacerlo. Como les decíamos en la línea... ...ayer el pleno correspondiente al mes de febrero... ...se aprobó la cuenta general... ...y también hoy el alcalde Juan Franco... ...ha valorado positivamente el envío de documentación... ...un paso más, un trámite más... ...del nuevo plan general de ordenación urbana... ...que entra en su cuenta atrás... ...cuando la Junta lo apruebe.
12: Este documento va a marcar un antes... ...y un después en nuestra ciudad... Va a poder solventar pues, una serie de problemas que ahora mismo tenemos en distintas zonas de, del municipio y va a abrir también la puerta a poder seguir trabajando de futuro a solventar, pues como digo, otras situaciones que ahora mismo no son las que nos gustaría. ¿no? Eh, se van a poner en valor pues, el gran número de, de suelos y seguro que va a suponer un acicate para que inversores privados vengan a nuestra ciudad y se generen puestos de trabajo y riqueza. Empieza, por tanto, la cuenta atrás para su aprobación.
7: Otro pleno fue el de San Roque, donde se aprobó iniciar el desarrollo de la zaonera para la construcción la construcción perdón, de 759 viviendas. Sin embargo, también hubo un debate político sobre el impuesto de residuos. El Partido Popular le exige a Juan Carlos Ruiz Boix transparencia. Daniel Rodríguez.
2: Desde el Partido Popular de San Roque exigimos al alcalde honestidad y transparencia en el impuesto de residuos, el cual requiere una gestión clara y responsable. Pedimos información detallada y medidas que alivien su impacto económico. La transparencia es clave para mantener la confianza de nuestra ciudad.
8: Y
7: también sepan que el sindicato de funcionarios de CESIF ha pedido a correos que ponga solución a los problemas de falta de personal que están afectando, según esta organización, al reparto postal en Algeciras. El sindicato lamenta, como les contábamos ayer, que la empresa pública niegue la situación que es caótica, según CESIF, en el servicio. Aseguran que ni las entregas se realizan en el plazo y el servicio no está ni mucho menos garantizado. Una y casi 46 minutos de la tarde. Vamos con el deporte. Jornada previa de fin de semana que arranca además muy pronto mañana, sábado, 4 de la tarde. El Algeciras disputa la tercera jornada de la segunda vuelta. Primera federación instalado en la sexta plaza con 31 puntos. Llega el Alcoyano con 28. Un Algeciras que ha apurado el mercado invernal. Ha habido más salidas que entradas. En el último instante llega cedido de El Murcia. ...el lateral derecho Sergio Santos... ...que en principio cubre la cesión... ...a su vez que ha hecho el Algeciras al San Fernando... ...de Ángel López... ...pero la principal novedad de cara al partido de mañana... ...es la vuelta de Iván Turrillo... ...el capitán ya cumplió sus cuatro partidos de sanción... ...aún nadie ha aclarado qué ocurrió... ...en el túnel de vestuarios de la Rosaleda... ...pero la realidad es que los rojiblancos... ...han perdido a su faro durante estas cuatro últimas jornadas... ...viene el Algeciras de eh, sumar cuatro puntos... ...tras el empate en la Isla de León... Y quiere seguir eh, cuanto antes eh, cerrando la permanencia y estando en esa situación cómoda. El Alcoyano ya le ganó en la ida en el Collao. Va a tener algunas bajas como la de Raúl Alcaina que se ha marchado al Deportivo de La Coruña. Farro, Alviso y Agüero con sanción. Y Pablo Ganet, el exaljecirista, acaba de volver de la Copa de África donde ha realizado un gran papel con Guinea Ecuatorial. También el incidente de, de la sombra de Jack Diori, lo ocurrido en el Collao parece que se quiere pasar página por parte de ambas instituciones y hacen bien para que solo se viva un buen partido de fútbol. Vicente Parras el técnico del Alcoyano, toda una institución en el equipo de La Moral ha vuelto a lavar en sala de prensa el ambiente de la afición rojiblanca en el Estadio Nuevo Mirador, algo que ya hizo en su anterior visita hace dos temporadas.
5: El ambiente del fútbol, la verdad que la última vez que, que fuimos allí, vivimos un ambiente de fútbol eh, fantástico no hubo un final de partido que en aquel caso nos, favoreo, nos favoreció a nosotros nos trajimos los tres puntos pero aún así yo creo que se vivió un gran ambiente de fútbol no y, y en este caso yo creo que va a ser similar creo que es una afición muy muy apasionada creo que un equipo que está dando un gran rendimiento que tiene las ideas muy claras muy bien trabajado por su entrenador y, y, y que bueno no está ahí por casualidad no un parra al
7: que también le cuestionaban los medios alicantinos sobre la situación acaecida la primera, en la primera vuelta con Jack Diori.
5: Eh, eso pasó en, en su momento, nosotros ya dimos nuestra versión, miramos hacia adelante y al final a lo que vamos es a un partido de fútbol. ¿no? Eh, a nosotros lo que nos gusta es vivir ambientes futbolísticos y como he dicho antes aquí es una plaza muy futbolera donde su afición quiere mucho a su equipo y en muchos aspectos muy parecido a lo que pueda ser Alcoy. ¿no? Se
7: espera un gran ambiente en el Mirador mañana para que el Algeciras intente doblegar a los de Alcoy. El domingo a las 5 de la tarde en Murcia. El Águilas recibe a la Real Balompé de Calinense. Hablamos de segunda federación grupo cuarto, una balona que ha incorporado también a Moy Parra. Seis refuerzos en este mercado invernal. El último llega del Getafe B. Veremos qué ocurre con el futuro de Mere. Quieren cortar la mala dinámica. Y Udea, como decimos, juega mañana a las siete y media en Huelva, buscando abandonar por primera vez en la temporada el farolillo rojo. Miki
8: Ortega.
5: Está siendo una buena semana de trabajo. La verdad, el equipo está mentalizado eh, de que vamos a un campo muy difícil a jugar contra un gran equipo, como demuestra la clasificación. Eh, que además vendrá con ganas de resarcirse ¿no? por esa última derrota en Morón. Eh, pero bueno, como digo, el mentalizado eh, para dar nuestra mejor versión.
7: Pues ojalá que Udea pueda abandonar ese farolillo rojo. Llegamos a las 2 menos 10 de la tarde. Noticias de Andalucía en Onda Cero.